0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de Hoy es Cuando. El día de hoy tengo la fortuna de contar con una psicóloga especializada y le damos la bienvenida a la psicóloga Miriam Pedrosa. El día de hoy, bienvenida maestra. Hola, ¿qué tal,
1: Jess? Buenas noches. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, maestra, y emocionada por contar con su participación en este capítulo, ya que hablaremos sobre un tema muy conmovedor y, y un tema sumamente y más en la actualidad. El tema es las emociones. Maestra, para empezar si nos pudiera ayudar con la definición de qué son las emociones, porque muchas veces no sabemos qué son entonces, ¿qué son las emociones?
1: claro que sí, Jessy mira, las emociones son reacciones que tiene todo el ser redes psicofisiológicas y bueno, ocurren de forma rápida sin pensar, ocurren de forma automática
0: muy bien ¿y las emociones son malas? Ok, yes. No,
1: mira, está muy clasificado que se dividen en buenas y en malas, pero realmente las emociones, todas las emociones son recursos, son recursos que utilizan los seres humanos para expresar esto que sienten, desde muy pequeños nos han dicho que las emociones se clasifican en buenas y en malas, ejemplo de ello podría ser eh, la alegría, el compartir, son buenas, y la agresividad, el miedo, las clasifican como malas, pero realmente son recursos que utilizamos ante las distintas situaciones.
0: Ok, ¿y cómo podemos hacer para manejarlas adecuadamente y no caer en la agresividad y también no caer en el estado de depresión?
1: Perfecto, y así muy bien. Pues, primeramente, es saber. Que, bueno, te voy a decir cuatro puntos sobre las emociones. Con base en, en estos puntos, te digo qué podemos hacer para manejarlas adecuadamente. Mira, todas las emociones, si no se manejan, nos terminan desgastando. Eh, como te había comentado, las emociones son recursos que utilizan los seres humanos para manifestar lo, lo que están sintiendo. Lo que cada ser humano haga con su emoción sí es su responsabilidad por lo tanto no podemos culpar a los demás de nuestras acciones y bueno por lo tanto qué podemos hacer todas las emociones tienen un significado tú sabías esto Jessy
0: no, no lo sabía, no lo puede compartir por favor
1: sí, claro que sí Jessy. las emociones, cada emoción tiene un significado te voy a dar varios ejemplos eh, por ejemplo la tristeza la tristeza significa reflexión cuando nos sentimos tristes es reflexionar sobre esas situaciones ante la pérdida de algún ser querido una ruptura amorosa por ejemplo el miedo significa precaución también desde muy pequeños nos han acostumbrado que sentir miedo es malo que somos débiles o que somos frágiles pero en realidad sentir miedo es precaución ¿o tú qué opinas Jess?
0: yo creo que Todas las emociones son recursos y son son como, no, no lo quiero nombrar como mecanismo de defensa, pero en parte puede ser. porque Porque, bueno, no sé si está equivocada, pero pues es lo que nos hace ser humanos. Eh, el tener miedo es parte de la vida humana, no significa, como usted lo comenta, que seamos débiles o que... Pues sí, principalmente que seamos débiles, sino es una, es una emoción que se genera automáticamente. Es decir, muchas personas pueden tener mmm, miedo a, a un animal o a una situación y pues eh, nuestro propio organismo nos está indicando como un mecanismo de que tengas cuidado, de, de protección o de que tú reacciones, ¿no? Es como lo que nos hace ser vivos.
1: Es correcto, Jess. Sí, la misma sociedad o nuestra misma familia nos ha hecho ver que sentir estas emociones que ellos clasifican como malas eh, nos hacen daño, pero realmente más bien todo en exceso hace daño. Si nos vamos a los extremos, eso nos termina dañando. Te voy a dar un ejemplo. Eh, imagínate que Vamos caminando por la calle, nos encontramos con una persona extraña que trae a lo mejor alguna arma, claro que vamos a sentir miedo, entonces este miedo nos está previniendo de que nos ocurra algo, por lo tanto vamos a, a utilizar este miedo para bien y vamos a correr, vamos a buscar ayuda, nos vamos a dirigir en el otro sentido, nos atravesamos... Etcétera, etcétera, ¿cierto, es Entonces, bueno, más bien las emociones equilibradas son las que nos van a ayudar porque cuando se pasan a otro extremo nos limitan a realizar lo que queremos, alcanzar nuestros sueños o nuestras metas, propósitos, etcétera.
0: Exacto. Y hay, un, no sé, como técnicas o tips que se puedan implementar para manejar... No sé, la, la emoción más común que es el enojo. Me he dado cuenta actualmente y también tiempo atrás que hay mucha gente que vamos en, no sé, estamos en el semáforo y así. Y normalmente hay gente como muy impulsiva que, que está molesta y ya le pito el de al lado y ya están como reaccionando de una manera violenta. El enojo no los deja reaccionar, y no solamente en el tráfico, sino hablo en cuestión de pareja, en, en cuestión familiar laboral, etcétera a veces esas personas no saben manejar la emoción del enojo y hasta pueden incluso hasta matar y tal es el caso que uno de lo, un artista que es actor, este lo detuvieron porque, porque a Pablo Lines creo que se ha pedido. Eh, a este chavo, pues, teniendo una carrera exitosa, teniendo familia y todo, pues, desgraciadamente, la ira lo, lo cegó y actuó de una manera, pues, no adecuada, no manejó la emoción del enojo. Entonces, ¿qué pudiéramos hacer nosotros cuando realmente estamos como muy enojados o Pues sí, más que nada enojados Y cómo, cómo hacer para no, no llegar al impulso Y no actuar de una manera dañina hacia nosotros y hacia los demás
1: Ok, yes. si es correcto, a veces el enojo nos maneja La emoción nos termina manejando en lugar de nosotros manejar la emoción Y bueno, para empezar, el enojo significa establecer límites ¿Cierto? Voy a tomar el ejemplo que, que nos mencionaste hace un momentito que a veces nos provoca o nos causa enojo el, el que el carro de adelante no avanza o va muy despacio o se pudo haber pasado el semáforo y no lo hizo. Entonces, bueno, significa establecer límites, pero en este caso quizá esta persona llevaba prisa, salió tarde, entonces primero hay que pensar antes de, de hablar, de reaccionar y realmente el límite establecérmelo a mí, ¿cierto? Entonces, una vez que la persona se tranquilice y que haya expresado esta ira, pero realmente no con esa persona, no ofendiéndola, sino más bien viendo las cosas con claridad, saber qué es lo que me está causando este enojo, entonces ahora sí canalizarla de una forma adecuada. ¿Y cómo lo puedo canalizar? Bueno, hablándolo, haciendo conciencia sobre este comportamiento y poder identificar las posibles soluciones tomando el ay, ejemplo que, que te había comentado Jess, ay perdón yes.
0: no, no se preocupe, disculpe
1: no, no te preocupes, tomando el, el ejemplo que te había dicho, quizá, bueno, la otra persona que, que va adelante se puede estar enseñando a manejar o va con mucho tiempo, entonces pues la idea podría ser mmm, en, en un momento dado que yo pueda pues poder rebasar poder adelantarme y no pasa nada entonces ahí ya se evitó un conflicto
0: aquí eh, pudiera entrar que una de, de las técnicas que podríamos llevar a cabo es la de la respiración, no sé inhalar y exhalar unos 5 o 10 digo no minutos sino pudiera ser un minuto como que inhalar y exhalar aire para calmarme sí, Sí, es claro que sí,
1: porque al inhalar y al exhalar entras en contacto con tu interior, empiezas a hacer conciencia de, de pues, estos actos de que voy a llevar a cabo y también en las posibles consecuencias que me pueden causar, entonces el, el tomar respiraciones profundas, lentas y suaves y poderlo exhalar nos ayudará también para manejar este, este enojo.
0: Y aquí también interviene mucho el autoconocimiento, ¿verdad? Eh, yo creo que a, a través de que nos conocemos a nosotros mismos, podemos eh, ir regulando o manejando nuestras emociones. Porque muchas veces, ustedes mientanme, o no sé, que a veces no nos conocemos nosotros mismos y llega a pasar cualquier situación y reaccionamos de una manera muy impulsiva y que nosotros después de ese momento decimos, o oh, me desconocí, no sabía que yo podía reaccionar de esa manera.
1: Es correcto y es sí, o también sucede al lado contrario. Igual no existe este autoconocimiento, no nos conocemos del todo, por lo tanto reacciono así o el caso contrario podría ser que como siempre el que yo reacciono enojado o violento me ha funcionado, por lo tanto, lo sigo aplicando. Y así impongo este respeto o me me obedecen, etcétera, ¿cierto? Pero bueno, va acompañado del miedo y realmente detrás de todo esto hay hay una causa, hay emociones ocultas. Entonces, por eso es importante buscar este significado y qué me quiere decir para poderlo canalizar y trabajarlo de buena manera
0: exacto y yo creo que a través de que nosotros nos conocemos y conocemos nuestras emociones también ahí entra mucho la inteligencia emocional que es un tema que en lo personal a mí me encanta y creo que deberían de implementarlo mucho en desde niños ¿no? en las escuelas porque pues desde chiquitos los niños llegan a sentir frustración y no regulan sus emociones, pero yo creo que si desde pequeños nos enseñan qué es la inteligencia emocional y cómo aplicarla en nuestra vida, eh, sería de utilidad para, para llevarla a la vida adulta y este, no cometer tantos, pues tantas, tantos actos de impulsividad que luego pudiéramos arrepentirnos.
1: Es correcto, y es la inteligencia emocional nos ayuda, nos da esta capacidad para reconocer nuestras emociones, la de los demás, y como bien lo decías, yo le agregaría el no engancharnos con las otras personas, con lo que dicen, y más bien hacernos responsables de lo que sí nos toca y saber hacer esta diferenciación.
0: Y hay un tema que también, bueno, una pregunta que es muy común. ¿Qué diferencia hay entre sentimientos y las emociones? ¿Son lo mismo o hay una diferencia entre ellas?
1: Ok, sí, sí hay una diferencia entre ellas, la emoción eh, ocurre de forma espontánea, de forma rápida aparece y el sentimiento es esta misma emoción, pero que la llevamos cargando por mucho más tiempo y que está ahí, que está permanente y entonces esta, este mismo sentimiento va a regular nuestros pensamientos te puedo dar un ejemplo de esto eh, me puede aparecer la emoción de la tristeza, quizás recordé en la muerte de algún ser querido o algún acontecimiento que me provocó esta tristeza y ahí queda está mi emoción lo recuerdo y veo el significado que es lo que me quiere decir y lo trabajo pero si la traigo aquí conmigo después esta emoción pasa a ser este sentimiento porque aparece ahí mi tristeza y por lo tanto esta misma tristeza que es permanente que es permanente me puede llevar a pues a la depresión
0: exacto y luego es como muy complicado no no es imposible pero sí es más difícil cuando entras a una etapa de depresión porque pues ya ahí ya es como un estado más más avanzado verdad
1: es correcto, oye, sí, o por ejemplo, eh, ot otra situación podría ser cuando siento rencor hacia algo, está ahí la emoción, aparece, pero el sentimiento podría ser que este rencor ya lo llevo cargando por muchos años, por lo tanto, entonces, este mismo rencor no me deja avanzar, no me permito soltar y en cambio va aumentando y va creciendo.
0: Exacto, entonces bueno ya, qué bueno que nos aclare ese punto y esa diferencia que hay entre emociones y sentimientos, como lo mencionó las emociones es algo momentáneo y el sentimiento es algo más duradero y y como lo dijo hay que tener un equilibrio en las emociones para qué? para que no se generen sentimientos negativos y caigamos en depresión.
1: Es correcto, yes.
0: Hay una, una pregunta que yo creo que esta nos puede servir a muchas personas que nos escuchan y en lo personal también. ¿Qué hacer con las emociones, con tus emociones cuando tienes una pareja que tiene una conducta hostil o agresiva? Es decir... Tienes a una pareja que actúa siempre de una manera hostil, que no sé, a veces te critica eh, o no te, no sé, te está violentando de una manera psicológica y esas emociones te las transmite a ti. Por ejemplo, a mí me pasaba mucho el que yo tenía una pareja y cuando me subía al coche, yo, yo, yo llegaba de mi casa así muy emocionada, ¿no? Salía de mi casa muy emocionada, muy contenta, pues por verlo. Y cuando me subía al coche, se me pegaba su emoción. A veces él andaba de malas y me transmitía esa emoción. Al llegar a mi casa, pues yo ya llegaba con otra cara, con otra, con otra emoción. Y esa emoción no era mía. Pero cómo hacer para para sobrellevar esa conducta hostil de esa persona y para que no nos pegue su, su emoción
1: ok, excelente yes. bueno, para empezar ahí está existiendo violencia en, en una relación de pareja en el noviazgo, viene siendo ya sea que sea violencia psicológica, agresiva o incluso la violencia verbal cierto. entonces bueno, desde ahí ya hay un indicador ¿Tú conocías el violentómetro Yes?
0: No, maestra, la verdad no no tenía el gusto de, de conocerlo, o no tengo el gusto más bien de conocerlo.
1: Ok, bueno, pues es una escala que mide la, la violencia en, en una relación de pareja y mide desde 0 a 30, donde, bueno, el, el, la escala 30 ya nos habla del asesinato, de asesinar, entonces, bueno, es una situación muy muy grave. Pero entonces, bueno, ¿qué hacer? Primero detectar si realmente, bueno, sus comportamientos me están haciendo sentir mal y cada vez lo estoy haciendo tan cotidiano que ya no me doy cuenta, ¿cierto? Entonces, bueno, cuando detectamos que una persona es agresiva, bueno, lo ideal es no responder de la misma forma porque si no, realmente nos está, estamos perdiendo esta inteligencia emocional. Pero sí escuchar a la persona manifestar lo que estoy sintiendo en ese momento, lo que está ocurriendo, lo que me está disgustando. Mantener la calma, porque regularmente pues, las personas agresivas pierden esta calma. Entonces, para que haya un mediador ahí. Y bueno, buscar el motivo, que, que siempre lo, lo pone así, o la pone así. ¿Cierto? Buscar ayuda. Realmente es, es la, la idea, buscar esta ayuda, porque... Que lo está ocasionando y para que esto no sea grave.
0: Exacto. Y a veces, como que no sabemos identificar las violencias, y bueno, yo me basaba mucho en que, ay, no, es que no me violenta físicamente, sí, pero psicológicamente, y no te pones a pensar ciertos actos, ¿no? Que eso influye mucho en tu estado emocional y sentimental también. Entonces, pues, como usted lo comenta, yo creo que una de las eh, de las cosas que se debe hacer es alejarse de esa persona, ya que si tú intentas hablar, pues no, o sea, si intentas hablar con esa persona y esa persona realmente no quiere un cambio o no quiere mejorar, pues es importante alejarse de esa persona. Exacto. Porque
1: luego realmente a veces, bueno, no, no siempre, no generalizo, pero este tipo de, de personas utilizan a lo mejor alguna conducta donde culpabilizan a los demás y los hacen
0: responsables. Exacto. Y hay otra pregunta que se desglosa de, de esta. ¿Por qué algunas personas absorbemos las emociones de los demás? ¿Y qué podemos hacer para no absorberlas? Ok, muy bien. Bueno, esto
1: ocurre porque convivimos con, con estas personas que, que tienen estas emociones, que se presentan o se manifiestan
0: um,
1: en su mayoría. Por lo tanto, entonces, al convivir, al socializar con estas personas, tomamos su, su comportamiento, sus palabras, sus acciones y la, nos las hacemos parte de.
0: ¿Y aquí entraría mucho también el, el autoestima o el autoconocernos?
1: Sí, claro que sí, porque por ejemplo si yo me tengo un autoconocimiento pleno de, de mi ser, me puedo dar cuenta si esto me, me provoca bienestar o me provoca malestar, entonces es importante ...cuidar estas relaciones... ...que tengo con, con estas personas... ...que me provocan estas sensaciones... ...sobre todo enfocándolo... En, ...en relación de pareja... ...identificar si realmente... ...puedo exponer mis opiniones o no... ...qué, qué es lo que sucede... ...cuando lo, lo hago... O, ...y analizar también... ...qué tipo de emoción absorbo más... ...en muchas ocasiones... ...esta emoción que, que más nos afecta... ...puede ser algo que también yo no he resuelto pero no significa que esto sea como un hecho sino más bien hay que tomar el o hacer el análisis de, de cada de cada situación
0: claro y, y es que yo creo que esto esta pregunta que, que le hice no solamente me pasa a mí porque a mí me pasaba mucho que absorbía o absorbo este, ya trato de no absorber Las emociones de los demás Pero sí me pasaba mucho que Pues no se sé, Llegaba con alguien y estaba triste O enojado y esa emoción Como que como si yo fuera Una esponja la absorbía automáticamente Y me costó Mucho identificar Cuáles sí eran mis emociones Y cuáles no eran mías Porque a veces Hay que yo creo Que esto también se basa en hacer este, ejercicios donde nosotros pongamos cuáles sí son las emociones que estamos presentando nosotros qué sentimos, dónde lo sentimos, también es importante eso no que identifiquemos en qué parte del cuerpo estamos sintiendo nuestras emociones
1: Sí, claro, es importante detectar esto y con base en, en ello poder trabajar poder trabajar esta emoción porque también usted puede
0: que sí, no dime ya perdón, usted recomendaría que los que nos están escuchando escriban cómo se sintieron, bueno, podría hacer un ejercicio, cómo es que te sentiste el día de hoy si te sentiste triste, feliz enojado sí, claro te
1: ese es, ese es una muy buena te no te preocupes esa es una muy buena técnica el escribir para así identificar y conocernos un poco más qué es lo que está pasando en mi interior. Y a partir de estas emociones que voy a plasmar, buscar ese significado, qué me quieren decir y cómo poderlas canalizar de forma adecuada.
0: Exacto. Y, y aparte de que yo creo que al escribir como que tú mismo te estás llevando una reflexión, te estás analizando, qué hiciste, cómo lo hiciste, qué, qué, qué hecho o qué acto te provocó el estar triste, en qué parte de tu cuerpo lo sentiste, porque como usted lo comentaba ahorita, las emociones no solamente eh, están internamente, sino también se reflejan físicamente, y es que si no se manejan adecuadamente, pues puede repercutir en nuestra salud, Física.
1: Es correcto también, uno piensa que a lo mejor al no manifestar estas emociones se quedan dentro de uno y hasta ahí ya no pasa nada, pero realmente lo que sucede es que estamos dañándonos a nosotros mismos, quizá ahorita no se, no se refleje, pero en un tiempo más adelante aparecen pues estos malestares o incluso hay algunas emociones que de inmediato parece este malestar ejemplo de ello podría ser pasar un, un enojo muy fuerte un coraje de inmediato no sé si te ha sucedido y sientes el dolor de estómago sí sí de
0: alguna? cabeza exacto Perdón. sí
1: no no te preocupes o incluso eh, alguna preocupación algo que nos termina desgastando y aparece pues este dolor de, de cabeza
0: exacto, a mí me pasaba mucho eso que yo casi no he tenido pocos enojos en mi vida pero cuando sí me he enojado muy fuerte la cabeza y el estómago me han dolido muy muy fuerte y a lo mejor a veces creemos que que no repercute físicamente pero sí y hasta, y a veces como que no le prestamos mucha atención, ¿no? A veces lo puedes sentir en el cuello, a veces lo puedes sentir en el estómago, eh, lo puedes sentir en la cabeza, no sé, en muchas partes de tu, de tu cuerpo.
1: Sí, claro que sí, puede manifestarse en esa parte del cuerpo donde se muestra más frágil. Y bueno, la idea es eh, también escuchar nuestro cuerpo, escuchar nuestro interior que nos dice y trabajar en ello.
0: Exacto, y, y creo que pues, los que nos escuchan eh, pueden comenzar con, estas, con esta pequeña técnica de, ya sea ustedes elijan como un día o una hora en específico más bien, puede en la mañana, tarde o noche... Y hacer como ese análisis, ¿no? Como esa reflexión, a ver, ¿por qué me sentí así? ¿Qué es lo que me provocó? ¿Dónde lo sentí? Y eso nos ayuda a conocernos y yo creo que así se va logrando la inteligencia emocional, ¿es correcto? Es correcto,
1: Jess. Entonces empiezo a diferenciar qué, qué me molesta o qué es lo que está sucediendo, si no estoy estableciendo límites y que es importante también este, este tema de, de los límites. No sé si tú conocías, Jess, que existen tres tipos de, de límites.
0: No, la verdad no los conocía, no lo pudiera compartir para que los que nos escuchan también aprendan de, de este tema. Sí, claro que sí. Bueno, existen tres
1: tipos de límites. El primero es los límites que los demás nos asignan a nosotros mismos, ¿cierto? Por ejemplo, en todas estas áreas en las que nos movemos, en lo escolar, en lo familiar que nos establecen límites, ejemplo de ello podría ser cuando llegamos tarde el que nos asignen una falta pues es una consecuencia entonces es un límite que nos asignan las demás personas el segundo límite es el límite que nosotros asignamos a los demás, por ejemplo el que no nos guste que nos digan de alguna forma, algún apodo o el no tolerar que que nos avienten algo, que no nos respeten, etcétera. Y el tercer tipo de límite yes, es el límite que nosotros mismos nos asignamos a
0: nosotros. Aquí pudiera entrar como el ponernos un límite de, no sé, hoy no vas a comer tantos carbohidratos que, que son malos, ¿no? Grasas dañinas.
1: Sí, claro que sí, Jess. y entonces ahí estamos cuidando nuestra salud. Y más si sabemos que, que nos causa malestar, que nos hace daño, y que a la larga, pues nos repercute en nuestra salud.
0: Muy bien. Es muy interesante saber este estos tres tipos de límites, porque realmente, pues yo no los conocía, y estoy segura que mucha gente que nos está escuchando tampoco los conocía. Y es una gran oportunidad, pues, de retroalimentarnos y de ponerlos en práctica, porque no solamente se trata de conocerlos teóricamente, y estos podcasts no se trata de, 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 de transmitir teoría o, o cosas así, ¿no? Sino se trata de que ya, ya conocí qué significa, pero ahora qué voy a hacer para implementarlos. Porque si no, pues ahí se van a quedar como... Simple teoría, entonces hay que aplicarlos en nuestra vida diaria, ¿para qué? Pues para, para favorecer nuestras relaciones intrapersonales y las relaciones interpersonales.
1: Es correcto, y es entonces al aplicar estos límites nos estamos respetando a nosotros mismos y por supuesto el límite de, de todas esas personas que nos rodean.
0: Exacto, ¿y qué sugerencias...? ¿Nos podría brindar si nos topamos con gente hostil, con gente agresiva? ¿Eso significa hostil?
1: Es correcto, muy bien, Jess. Bueno, lo primero que debemos de hacer, como les había comentado hace un momentito, es no responder de la misma forma, porque entonces debe de haber siempre alguien que mantenga la calma, que esté más consciente que la otra persona, y ahí mismo estamos practicando esta inteligencia emocional. No subir el tono, igual como a lo mejor la otra persona lo está haciendo, porque esos vienen siendo estos comportamientos para imponer, para amenazar, para dañar. Entonces debemos estar tranquilos y responder adecuadamente, escuchar al otro, escuchar qué es lo que nos está diciendo, para poder también darle una respuesta para estar tranquilos y también brindarle esta atención. Siempre mantener la calma, controlar esta respiración. Esto nos va a ayudar muchísimo en estas situaciones porque llega un momento dado en que, bueno, la otra persona nos está agrediendo, puede aumentar el nivel de, de agresión y entonces empezamos a actuar, a lo mejor empiezan los golpes y ahí ya se perdió esta calma, ya se perdió esta escucha y más bien es tratar de hacer a la otra persona que sea consciente no juzgar, tampoco vamos a juzgar el comportamiento de la otra persona porque siempre detrás de esto pues hay, hay heridas hay heridas de, de la otra persona por lo tanto eso es bueno ser comprensivos entender eh, este trasfondo de, de esta situación respetar también a la otra persona ver realmente qué, qué lo provoca preguntarle qué es lo que está ocurriendo y buscar ayuda es lo mejor que podemos hacer. Mm, tampoco estar, por ejemplo, hablando en relación de pareja, no recriminar el, el comportamiento. Más bien eh, buscar los dos o, o la calma. Calmar esta, esta alteración que no vaya a ser contraproducente. Y bueno, llegar a ¿Un una... Sí, mande ya. Yes.
0: Perdón, un tip eh, en esta situación de pareja, cuando tienes un disgusto con tu pareja o así, ¿es recomendable si uno de los dos tiene un, una, un carácter muy fuerte? ¿Es recomendable que mejor se hable el día siguiente?
1: Ok, bueno, dependiendo, bueno, cada persona va a conocer como a su pareja, también dependiendo de, de la situación que lo causa. Pero lo, lo importante es poderlo llegar a hablar en el momento Porque en otras ocasiones pues no llega ese, ese después Pero bueno, si también vemos que la persona se empieza a alterar Empieza a aumentar este grado de agresividad Sí, sería lo más conveniente Porque también por respeto a, a nuestra persona No merecemos este, este grado de, de violencia Por lo tanto, se puede llegar a, a hablar en otra ocasión, cuando los dos estén en sintonía, más calmados, más tranquilos y se pueda discutir este, esta situación, esta problemática y pues ponerle un fin, llegar a un fin, llegar a una solución. Y también es importante, si bueno esto se sigue presentando y ya vemos que no es de forma normal, que esta agresión va en aumento, buscar eh, esta atención psicológica, buscar esta ayuda. Por el bienestar tanto de pues de, de la relación, de la pareja, de ambas personas. Y en varias ocasiones sí llega a resultar efectivo. Y es
0: y aparte yo creo que aquí entra mucho como usted dice, los límites, ¿no? Estás limitando, estás poniendo un stop o estás diciendo que pues ahorita no y creo que ahí te estás dando tu lugar ¿para qué? para hablar el siguiente día obvio es muy importante no dejar pasar más de un día porque luego se vuelve en represión ¿se vuelve qué? perdón Jess se vuelve represión o sea tú reprimes si dejas pasar más de un día el enojo, o sea por ejemplo cuando tienes un problema de pareja y a lo mejor uno de los dos tiene el temperamento muy fuerte, entonces tú le dices, bueno, mejor mañana hablamos, ya que estemos más tranquilos, y que podamos negociar, y es importante no dejar pasar más días, y guardarte las cosas, siempre decirlas, porque esto va junto con pegado, eh, haciendo énfasis en las emociones, comparto una experiencia muy breve, eh, yo he, antes reprimida me, reprimía mucho, perdón las emociones, ¿por qué? porque yo pensaba que era malo expresar que estaba triste, que no me parecía algo, que estaba enojada y yo tenía como, como usted lo comentó al inicio, yo tenía pensado que la tristeza y el enojo eran emociones malas o eran emociones negativas, como a veces no lo hacen entender o no lo hacen saber entonces, pues yo las reprimía mucho, yo me las guardaba. Si, si estaba molesta por alguna acción de pareja o familia, pues me lo guardaba. Entonces dejaba que, que, pasara, que pasaba el tiempo y ya cuando, ahora sí que es como un vaso, ¿no? Cuando le echas agua, se va llenando poco a poco y ya cuando el vaso ya está súper lleno, ¿Qué pasa? Pues explota, ¿no? Se va tirando el agua. Y así me pasaba. De que me reprimía las emociones, reprimía, pues, lo que yo sentía realmente. Y ya cuando era mucho ya explotaba. Y explotaba de una manera hostil, de una manera, pues, que no era la correcta. Entonces, yo creo que aquí una de las sugerencias pudiera ser eso, que hables las cosas si no se puede el día de hoy porque los dos andan muy enojados o muy molestos, pues háblalo mañana, pero no dejar que pase más tiempo, porque si no lo reprimes y suele suceder que se empeoran las cosas.
1: Es correcto y es gracias por compartirnos esta experiencia. Y realmente esto es lo que sucede en, en algunas situaciones, se reprime la emoción, se deja para después o no ocurre nada, así se piensa, así se dice y va en aumento, es como una bola de nieve, va creciendo, va creciendo hasta que llega un momento en que ya no se puede manejar o es más grande que, que la, la solución que, que se puede llegar, ¿cierto? Como lo comentaba hace un momento. El acudir a terapia, el, el tener esta red de apoyo, claro que nos puede ayudar, pero también si esta agresión es muy constante, esto ya es, se convierte en violencia y, y entonces ahí aparece el autoconocimiento, o si sea, realmente merezco esto, aparecen los límites porque permito tal situación, tal cosa, tal ofensa. Y entonces, bueno, la idea es que, que adquieran todas estas herramientas para de de detectar si estamos pasando por alguna situación
0: así. Exacto. Y aquí usted no me dejará mentir que para expresar nuestras emociones y sentimientos es importante decirlo con asertividad. Ya lo había mencionado usted, que quisiera que usted de viva voz... Eh, les dijera a, a las personas que no se escuchan qué es la asertividad porque muchas veces la gente la confunde con ser grosero y me he dado cuenta que mucha gente dice no es que yo soy muy directo o yo soy muy directa y te dice las cosas como las siente pero no, no las sabe canalizar o decir de una manera contacto se pudiera decir entonces creo que a los que nos están escuchando es importante, bueno meto la asertividad porque va relacionada con las emociones, entonces yo quisiera que usted como especialista en psicología les compartiera a las personas qué realmente es ser asertivo y qué realmente es ser grosero, porque hay una gran diferencia entre ser directo y ser grosero, que directo viene ligado con la asertividad.
1: Es correcto y es, mira, la asertividad es tener esta capacidad de poder expresar nuestras emociones, defender nuestros derechos, saber también escuchar a los demás, expresar nuestros deseos, el respetarnos a nosotros mismos, pero también en un momento adecuado, sin exigirlo y sin tampoco afectar a los demás, afectar los derechos de los demás.
0: Exacto, y, y qué bueno que lo aclara y aclaramos este punto porque me he topado con muchas personas que dicen, es que, por ejemplo, eh, es que te ves así, o, o no sé, te hacen una, un comentario y te dicen, no, es que yo soy muy directo, o yo soy muy directa, y dices tú, oye, eh, no te estás dando cuenta que estás... Eh, provocando una emoción de tristeza o quizá de enojo hacia otra persona estás hiriendo a otra persona entonces sí, qué bueno que lo aclara porque sí hay una gran diferencia entre ser asertivo y ser grosero
1: es correcto Jessy, hay que saber cuándo ser asertivos, cuándo hablar, cuándo callar cuándo darnos cuenta si realmente este comentario va a sumar a la otra persona, le va a servir o al contrario, va a afectar y voy a estar agrediendo su autoestima y su persona
0: es correcto psicóloga Miriam no sé si usted quiera agregar algo más a este tema que es muy amplio y es un tema que es muy pues muy bonito porque porque es lo principal ¿no? es la base del ser humano yo creo que un ser humano pues está constituido de muchas cosas, pero principalmente nos definimos por emociones y sentimientos.
1: Es correcto, y yes. pues yo los invito a todos los que nos están escuchando que se conozcan un poco más, que sepan cuáles son estas emociones que se presentan día con día. Poder aplicar esta inteligencia emocional, como les había comentado al inicio de, de este podcast, cuáles son las emociones tienen un significado saber qué me quieren decir y a partir de ahí poder trabajarlas, poder canalizarlas para que ya la emoción no me maneje a mí, sino al contrario yo sepa manejar mi emoción y no rebase estos límites
0: exacto, comentó algo muy importante a veces dejamos que las emociones nos manejen y que nos dominen y al contrario nosotros debemos manejarlas y quiero to, eh, quiero hacer énfasis en algo porque yo estaba equivocada en algo y uno de los psicólogos que, que conozco, que también es muy talentoso me hizo corrección hay que manejar las emociones no controlarlas y yo antes decía mucho, es que hay que controlar las emociones y me dijo no, controlar no manejar sí Dijo, controlar es como aquí te tengo, aquí te tengo, no te suelto y aquí, aquí. Es, eso es control. Y manejar es. No re, es que controlar se oye como reprimir. Eso es como controlar, como que te estoy reprimiendo y aquí te tengo. Y manejar es dejar que fluyan, pero saber canalizarlas, saber regularlas.
1: Es correcto, Yes. Y bueno, añadiendo a esto. Si sí, sí, yo sé qué significa, por qué se presenta mucho, ya sea el enojo, este miedo, esa tristeza en mí, entonces a, al saber este significado voy a saber qué me quiere decir y por lo tanto voy a poner manos a la obra para poderlo manejar y al sí. manejarlo las voy a canalizar de forma adecuada y ahora sí yo voy a poder sentirme plena, sentirme bien, tener esta salud emocional, este cuidado emocional para que no me vuelva a suceder como en otras situaciones que me descontrolan y me quitan esta paz.
0: Exacto y es que como lo mencionaba hace un momento es importante, así como le damos mantenimiento a nuestro cuerpo ingiriendo comida y nutriéndonos para tener energía también es importante nutrir nuestra mente. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Usted recomienda algunos tips pues, para tener o generar una paz mental y que también nos ayude en nuestras emociones? Sí, claro que sí.
1: Lo primero que debemos de hacer, bueno, y ligado a las emociones, es conocerlas, es eh, saber, bueno, cuál emoción me quita la paz, si tengo a lo mejor algún asunto por resolver, ponerle punto final, buscar esta, esta solución, reflexionar sobre todo llevarlas a la práctica y por lo tanto, bueno, también encontrar estas situaciones, si en algún momento dado me quitan esta paz o que no he perdonado, que no he solucionado alguna situación, llevarlo a cabo para poder tener mis emociones equilibradas y por lo tanto esto mismo me va a llevar a sentir esta paz interna, esta paz emocional.
0: Exacto, muy buenos tips. También yo, yo aportaría el, el leer. Yo creo que, yo sé que a mucha gente no le gusta la lectura. ¿Pero por qué? Porque no tenemos el hábito. Y si vamos creando un hábito, el cerebro lo va registrando poco a poco. Entonces yo en lo personal sí les recomendaría leer. Porque no solamente... Eh, te nutre mentalmente sino emocionalmente generas como esa paz y aparte de leer puedes hacer otras actividades que, que te generen paz en tus emociones como hacer actividad física de hecho escuchar podcasts como estos o hay una infinidad de podcasts que son motivacionales que, que realmente te aportan cosas positivas
1: es correcto, yes, y también, bueno, de ahí se desglosan infinidad de actividades como podría ser si a algunos de ustedes les gusta um, hacer alguna actividad como bailar, nadar, correr incluso, o incluso actividades más tranquilas como meditar, hacer yoga, buscar cuál es la, la más adecuada, la que te guste y no que sea como forzada sino una que, que sea de tu agrado para que se disfrute esta actividad y por ende pues venga esta, esta paz interna esta tranquilidad
0: exacto y, y pues bueno yo agradezco mucho los tips que, que nos ha compartido el día de hoy porque creo que son muy valiosos y no solamente me sirven a mí sino yo creo y estoy segura que a los que nos escuchan también les va a servir y lo más importante es que lo pongamos en práctica, no solamente que escuchemos el podcast, sino que vaya un poquito más más allá, que hagamos una reflexión de lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y qué vamos a hacer para mejorar.
1: Exacto, Jess, no que solamente se quede en, en teoría, sino más bien experimentarlo, darnos cuenta de estos beneficios que trae. Y cada día pues nos vamos a enamorar más de, de estos resultados que son buenos, que son positivos. Y esto mismo nos va a llevar a, a tener continuidad, a ser perseverantes y ser
0: constantes. Exactamente. No sé si gusta agregar algo más o ya concluimos con este tema que en lo personal es maravilloso y igual como lo dije, no es inmenso. Sí, claro que sí,
1: es un tema muy bonito, muy extenso. Y lo último que agregaría sería mmm, darnos un tiempo para cuidar nuestra salud mental. Ahora en estos te en estos tiempos de, de contingencia, mmm, se nos ha presentado mucho que aparece como esta inestabilidad, esta ansiedad, esta... Tristeza que es continua, por lo tanto entonces darnos un momento para trabajar en nosotros, dedicárnoslo, buscar eh, esta atención psicológica, buscar actividades como bien lo mencionaba Jess que nos ayuden a obtener esta tranquilidad, esta paz, buscar un medio, tomarnos un medio para mejorar como personas y sobre todo tener este crecimiento personal.
0: Exactamente, y pues como usted lo comentaba, si tienes la oportunidad de acudir a un psicólogo ve el psicólogo no es malo ni es para locos, dejémonos de prejuicios y, y pongámonos la camiseta de que el psicólogo es para gente que realmente busca mejorar, busca salir de su zona de confort y busca el bienestar de ellos mismos y el bienestar de la gente que lo rodea.
1: Es correcto, Jess. Igual los invito a, a que experimenten y más adelante nos compartan qué beneficios obtuvieron, si fue agradable o no. Estoy segura que, que son resultados buenos, que son favorables.
0: Exacto. Bueno, yo agradezco nuevamente su colaboración y me enorgullece contar con una participación de una persona que es experta en psicología por eso es que quise compartir este podcast y esta, este tema con usted y con todos ustedes que nos escuchan.
1: Al contrario Yes, gracias a ti por hacerme este, a esta invitación estoy muy contenta de compartir con ustedes y de compartir este tiempo aquí también contigo Yes.
0: Muchas gracias y que pasen una excelente noche. Buenas noches